0: Arquibancada CBN,
1: com Felipe Souza. Felipe Souza, muito boa tarde. Diria aí, boa noite já.
0: Boa tarde para você, Aurélio, boa tarde para todos que nos acompanham na CBN. Pois é, aqui seria boa noite, são 10h42 da noite já.
1: Felipe, é a pessoa que menos está dormindo durante a Copa para conseguir acompanhar esse fuso e todos os jornais que a Rede Gazeta coloca ele para participar, Felipe. <risos>
0: Já desisti de entrar no fuso horário, Aurélio, já, vou ficar no fuso horário do Brasil mesmo, a viagem tá acabando daqui uns dias, vai ser mais simples.
1: Deixa, deixa para quando você voltar, você dorme, descansa bastante, Felipe Souza e também Vitor Jumbini representando os capixabas muito bem lá no Catar. Felipe, a conversa hoje não é, não é tão feliz assim como a gente gostaria, né?
0: É verdade, né, o último jogo que a gente cobriu aqui foi na última sexta-feira, infelizmente foi a eliminação do Brasil frente à Croácia, né? Foi um jogo com muita dose de emoção, é, o Brasil fez um primeiro tempo muito ruim, melhora no segundo tempo, martela, mas não consegue fazer o gol, e a Croácia consegue cozinhar o jogo e levar para a prorrogação, né? Aí o Neymar tem aquele lampejo de gênio, né? Vai lá, busca, a bola fora da área, tabela com o Rodrigo, com o Paquetá, dribla o goleiro, que parece que era a única forma de fazer gol naquele dia, era driblar o goleiro, né? O goleiro da Croácia pegou muito faz 1 um a 0 termina o primeiro tempo da prorrogação, eu fui o estádio praticamente pintado de verde e amarelo, pouquíssimos torcedores croatas, aquele clima de festa que o Brasil vai ganhar, vai se classificar mas acho que foi euforia demais, relaxou um pouquinho. Faltavam só quatro minutos, Aurélio. Quatro minutos. O Brasil com sete jogadores no campo de ataque. A Croácia aproveita em um contra-golpe, empata o jogo. Naquele momento a gente vê ali o Marquinhos, né que a bola resvala nele, sai do Alisson e no lance do gol. Ele já cai e desaba ali. É o retrato de um psicológico abaladíssimo para uma disputa de pênaltis, enquanto a Croácia estava eufórica, tinha acabado de conquistar o empate. né e Os jogadores do Brasil sentiram muito muito esse gol no finalzinho, né? Depois a gente viu a leitura labial, Neymar reclamando com os companheiros. Poxa, porque tava todo mundo lá em cima? A gente tava ganhando o jogo, faltava muito pouco. Então, foi uma falha, assim, que ela é muito grande para um time profissional de jogadores, né, do calibre que o Brasil tem. Uma falha muito grave então sofre o gol, vai para disputa de pênaltis Rodrigo, 21 anos, abre a cobrança, perde o pênalti aí dali desandou, o Marquinhos perde no final então o Brasil sentiu muito o gol, tava psicológico muito abatido a disputa de pênaltis e acabou eliminado nas quartas de final mais uma vez por uma seleção europeia né? então karma que vem aí desde 2006, em, apenas em 2014 foi na semifinal, não foi nas quartas, mas foi o 7x1 que a gente lembra muito bem, então o Brasil aí vem sofrendo com esse tabu e em 2026, na próxima Copa, vai chegar o mesmo tabu né que é o maior de 24 anos sem títulos a seleção brasileira viveu isso de 70 a 94 e agora novamente de 2002 a 2026, na próxima Copa, Aurélio.
1: Felipe, antes da gente falar dos próximos jogos, né? Na semifinal aí, a gente começando com a semifinal amanhã, é, eu queria ainda falar de seleção brasileira, porque como veio a eliminação, a discussão já vira, né? Vira a chave. Deixa-se a eliminação um pouco de lado e, por causa da eliminação, a troca de comando. Abel, Dorival, Diniz, como que você tá lendo esse cenário?
0: Pois é, né? após o ciclo de seis anos o Tite dá adeus à seleção brasileira e agora a CBF tem uma importante decisão nas mãos. né? O clamor aqui é muito grande por um técnico estrangeiro né, depois de cinco insucessos sob comando de treinadores brasileiros e pelo sucesso que Jorge Jesus teve no Flamengo que o Abel Ferreira tem no Palmeiras que são treinadores estrangeiros né, se dá a possibilidade de abrir o leque também para a seleção brasileira, então existe talvez até uma certa pressão em cima da CBF, o Edinaldo que é o presidente disse que diferente dos anteriores não tem nenhum problema com isso colocaria o técnico estrangeiro, mas que tudo vai ser bem estudado, vai passar também pela observação de quem assume a coordenação da seleção, carro que era do Ju nenhum paulista, né? Então vai mudar tudo junto aí na diretoria da seleção brasileira. Eu gosto muito da ideia do, de um técnico estrangeiro, acho que a gente precisa mudar, precisa oxigenar também. O meu preferido até seria o Abel Ferreira, do Palmeiras. Hoje teve uma notícia, né, que a CBF flertou com o Carlo Ancelotti, italiano que é técnico do Real Madrid, multicampeão da Liga dos Campeões, de várias ligas importantes na Europa, só que ele no primeiro momento disse que não vai negociar com o Brasil após o fim da temporada da Europa, europeia, né? Então daqui a seis meses, em junho do ano que vem, e a CBF não quer esperar, então tem um impasse. Mas eu acho, acredito que dessa vez vai pintar um técnico estrangeiro no comando do Brasil, Aurélio.
1: É, vamos ver o que vai acontecer, né? Muitas questões, inclusive políticas envolvidas nessa decisão. Agora sim, Felipe, semifinal. Argentina Croácia, amanhã, 4 horas da tarde... França Marro e Marrocos, quarta-feira, às 4 horas da tarde. O que, que a gente espera desses confrontos? E eu continuo reafirmando aquilo que eu já disse hoje com o Paulo Sérgio uhum. de Maia Bom Dia. Estou de cara uhum. com os marroquinos, que a maioria só nasceu no Marrocos. Tem a cidadania de Marrocos, né? É exatamente,
0: né? É uma seleção, digamos que mundial, assim. E o Marrocos é um clima bem legal por ser um país pertencioso. Que fica na África, mas pertence ao mundo árabe, né? Por conta de sua cultura. Então, aqui a grande maioria da torcida do Marrocos, eu estive no estádio para acompanhar Marrocos e Portugal, que fazem um barulho assustador nas arquibancadas, empurram o time o jogo inteiro, tem uma característica defensiva, né, se defende muito bem, foi assim contra a Espanha. É, foi assim contra o Portugal, mas como Portugal não precisou ir da prorrogação, nem para os pênaltis, fez o gol durante o jogo, então é um time muito equilibrado, que pode surpreender a França. A França é a grande favorita ao título da Copa, né? desde o início, atual campeã, com o Mbappé, venceu o clássico com a Inglaterra, vem muito forte, mas o Marrocos pode surpreender muito, e tem torcida, tem muito barulho, a França vai ter dificuldades contra a seleção marroquina, que é o grande, a grande estrela dessa Copa, né? O que todo mundo sente feliz de ver em campo, que todo mundo está torcendo, pelo menos aqui em Doha, por conta da concentração de árabes, de imigrantes das regiões próximas, todo mundo está apaixonado por essa seleção no Marrocos. Acho que ela pode surpreender sim. Mas antes a gente tem Argentina e Croácia. A né? Argentina chegou para o confronto, que era todo mundo esperava Brasil e Argentina, e o Brasil não passou da Croácia. E a Croácia, assim como na última Copa, vem surpreendendo né, com esse jogo deles aí de tirar a velocidade da partida, de tocar a bola de um lado, toca tocar a bola para o outro, vai chegando as prorrogações, as penalidades. E um dado curioso, Aurélia, é que desde 2018 a Croácia leva todos os seus jogos para prorrogação e pênalti. só não levou na final contra a França, perdeu de 4 a 2, mas foi assim na Rússia e foi aqui no Catar também, levou as oitavas e as quartas. Então é um time que todo mundo pensa ah, tá jogando 120 minutos, tá indo nos pênaltis, tá cansado, mas tem os jogadores que mais correm na Copa, né? Então é um time bastante curioso, que consegue ditar o ritmo do jogo, então mais uma vez amanhã a gente tem uma Argentina favorita assim como o Brasil foi, mas ninguém ousa duvidar desse time da Croácia, né? A capacidade que eles têm de ganhar partidas importantes, então são duas semifinais muito interessantes, acho que não tem nada decidido, são todos times que podem surpreender, a Argentina e França chegam como favoritos, mas vão encontrar vida muito difícil nos jogos, vai ser muito legal da gente acompanhar.
1: E eu lembro mais uma vez aquilo que inclusive eu já falei para você no Bom Dia Espírito Santo, na nossa conexão. Isso é Copa do Mundo. Então é todo mundo fazendo tudo que pode para conseguir avançar e ter seu espaço na história, né, Felipe? Obrigado, viu? Exatamente, isso mesmo.
0: Valeu, Aurélio, até mais.
1: Um abraço para o Jubini também.